0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom
1: dia, Eliane. Bom, hoje a grande expectativa é para a entrevista né, no Jornal Nacional com o ex-presidente Lula, até porque é, os apoiadores de Bolsonaro, que não gostaram muito da contundência né, dos apresentadores na entrevista com o presidente da república, estavam cobrando que a contundência fosse replicada também na entrevista de hoje.
0: É, é aquela coisa, né? É, o, os bolsonaristas querem que incendiar o Jornal Nacional na entrevista do ex-presidente Lula. Eu acho que não vai ser nem, nem pior, nem melhor nem mais camarada, nem mais é, adversária. Eu acho que vai ser uma, uma entrevista jornalística, ou seja, com as perguntas que têm que ser feitas. Assim como a gente sabia que na entrevista do presidente Jair Bolsonaro teria muita pergunta sobre pandemia, sobre máscara, sobre vacina, sobre economia, etc. A gente sabe que no caso do, do ex-presidente Lula vai ter também muita pergunta sobre mensalão, petrolão, Venezuela, Cuba, etc. Isso é natural, qualquer um de nós jornalistas sabemos que nós estamos fazendo perguntas a eles, que são as perguntas que a sociedade brasileira faz então, nós somos apenas o meio de perguntar o que a sociedade quer saber. Então, acho que hum, o Lula é, fez muito bem em descansar. Ontem ele fechou toda a agenda dele para descansar, para gravar programas da propaganda eleitoral na TV... E não teve agenda fora, não teve tensão, não teve embates. Ele ficou descansando. Aliás, o Lula está precisando descansar a voz. Uma das coisas que preocupa a campanha dele é a voz. Ele está com a voz muito rouca, muito, sabe, uma, uma voz que está muito estressada. Então, ele precisa cuidar da voz. E... Hum, ele, Assim como Bolsonaro foi para a, o Jornal Nacional preparado para defender o governo dele, fará as coisas boas do governo dele, o Lula vai preparado para fará bem do governo dele, das coisas boas que ele fez nos oito anos. E isso vai ser principalmente na economia, já que o Lula deixou... Uh, no seu último ano de governo, 2010, ele deixou o país crescendo 7,5%. Depois disso, foi ladeira abaixo, inclusive, com dois anos de recessão no governo Dilma Rousseff. É, e essa é uma área forte né, da economia no embate entre Lula e Bolsonaro. Então, Hoje, vamos ver, né? porque as duas campanhas prioritárias e as outras também, porque o Ciro Gomes também considerou, a Simone Tebet, que vai ser entrevistada amanhã, também considera que o Jornal Nacional é o maior palanque do país que alcança perto de 40 milhões de pessoas, então não é uma internet, não é um, um, uma motocicleta, não é uma reunião é, numa igreja ou num sindicato, é um, uma forma de você falar com uma grande massa do eleitorado brasileiro. Então, Vamos ver, vamos ver também se o Lula está calmo, como é que o Lula reage às perguntas mais difíceis. Tudo isso é importante, não apenas o conteúdo, mas também a forma, o jeito, né, o approach. E aí eu lembro que Jair Bolsonaro, segundo o levantamento do Estadão, né, cometeu uma mentira a cada três minutos. Se os bolsonaristas cobram é, que o Lula seja tratado igual a ele, os bolsonaristas podem liberar o Lula também para falar uma mentira a cada três minutos, não é verdade?
1: Bom, vamos acompanhar logo mais e aí amanhã os comentários. Mas na campanha do presidente Bolsonaro, tem ordens para atacar mais o PT, Liane?
0: Olha, eu... Ontem, conversei é, rapidamente, não foi uma entrevista, não foi nada, foi uma conversa com o general Walter Braga Neto, que é o candidato a vice-presidente na, na candidatura do presidente Jair Bolsonaro. né? Sai general, entra general. Era o general Hamilton Mourão, está entrando o general Walter Braga Neto. E é, aí a gente soma três momentos da campanha do Bolsonaro. Um o próprio Bolsonaro na no jornal nacional. O outro, as andanças do Braga Neto, que ontem conversou em São Paulo, fez uma palestra em São Paulo para dezenas de empresários de várias áreas, né, de bancos, é, de área de comunicação, etc. E vamos pegar também a entrevista de Tarcísio Gomes de Freitas ao Estadão, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Mas o que, que essas três coisas têm em comum? Uh, Bolsonaro Nacional, o Braga Neto com empresários e o Tarcísio na, na entrevista do Estadão. A forte defesa do governo Bolsonaro. Eles uh, acham que a imprensa não fala as coisas boas, que a imprensa não dá as coisas boas. E aí todos eles estão empenhados em resgatar o que foi feito de bom. A diferença é que o Tarcísio Gomes de Freitas é um, vamos dizer assim, ele é um muito disciplinado, ele é um bom aluno, aquele aluno nota 10 que estudou tudo direitinho, fez o dever de casa e decorou tudo. Então ele sabe número para cá, número para lá, foi feito isso, foi feito aquilo, sabe todos os programas, tudo de cor. O Braga Neto, é um general também aplicado, eh, também chega lá nos empresários e diz, ah, tantos quilômetros disso, tantos quilômetros daquilo, e vendendo peixe. E o Bolsonaro, que foi instado pela campanha dele, pelo Palácio, para chegar no JN com tudo na ponta da língua, ele não estudou, não decorou. Então, ele tinha que defender o governo dele, mas ele acaba mentindo por quê? Porque ele não faz o dever de casa, ele não leva as coisas a sério. Chega lá e diz, ah, eu mato no peito, faço tudo da minha cabeça. Então, ele perde uma boa chance de defender o governo dele e fala um monte de mentira. Mas essa, além dessa estratégia, é o que você disse, Heisen. Uh, as duas campanhas principais a do Lula e a do Bolsonaro estão é, muito empenhadas em desconstruir o adversário o partido e o entorno do adversário isso vai ser assim o tempo inteiro e uma das questões fortes é, na campanha do Bolsonaro é ficar pisando naquela tecla, repisando a tecla de que o PT e o Lula são aliados de ditaduras na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba. Eles vão falar isso o tempo inteiro, até para reduzir o impacto dos ataques do Bolsonaro à democracia. E isso tudo vai se reproduzir na propaganda de rádio e televisão que começa amanhã. Uma campanha muito dura, de muito embate, e de muita desconstrução também, mas eles também vão se defender.
1: Eliane, ontem estávamos na Sabatina, né, com o candidato aqui ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tinha uma plateia bastante atuante ali, em algumas vezes até prejudicando a explicação do candidato, que estava respondendo às nossas perguntas, mas é, em diversas delas ele assumiu bastante esse lado bolsonarista, que até então... Estava deixando um pouquinho mais de lado,
0: né? É, ele. ele bem, ele é muito preparado, né? É, ele é aquele aluno nota 10 que faz tudo direitinho, é estudioso, ele foi 17 anos ah, do Exército e é sempre primeiro colocado no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia. Primeiro colocado no concurso Dificílimo para o Senado, ele é muito aplicado. E ele na Sabatina, eu achei curioso, Carolina, que a, a, eu estava mediando, a Carolina estava entrevistando. É, foi ótimo a gente se encontrar na Sabatina, né, Carolina? Sim, fazia e, tempo, né? É, pois é. É, aliás, quem viu a gente viu a, a alegria que a gente teve ao se ver ao vivo, porque a gente conversa todas as manhãs aqui na Rádio Dourado de 9 a 9 e meia e a gente se vê pouco, então a nossa festa é vai se encontrar. Mas, enfim, vamos a Sabatina do Tarcísio, Gomes de Freitas. É, eu achei curioso porque em duas horas de Salvatina ele não falava a palavra Bolsonaro, ele não citou nominalmente Jair Bolsonaro, mas, apesar disso, ele defendeu com unhas e dentes o governo, ele disse, eu participei de um governo que, né? É, o meu governo que fez tal coisa é, e não falava Jair Bolsonaro. Isso eu achei curioso, mas ele é, está em sintonia, mostrou que está em sintonia com o Bolsonaro na questão das vacinas, por exemplo. Disse que ele e os filhos tomaram a vacina, sim, mas isso é uma questão de foro íntimo, toma quem quer. Portanto, ele é contra a obrigatoriedade de vacina para funcionário do setor público. Eu ainda perguntei, mas vem cá. As pessoas têm liberdade, inclusive, para matar os outros, para contaminar os outros. né? Mas ele tem essa... Se vacinou, é a favor da vacina, mas contra a obrigatoriedade. É, ele também é, disse que é cristão contra o aborto, mas que vai seguir a lei e vai dar condições aos hospitais para... É, é, agirem como tem que agir de acordo com a lei no caso de aborto previsto na legislação brasileira. Ele foi a favor, muito a favor, enfaticamente a favor da política aí de saídinha dos presos, de proibir saidinha dos presos, porque ele disse que tem milhares de é, presos perigosos soltos por aí e que é, é, é preciso acabar com esse com essa farra de soltar presos em casos excepcionais. É, e no caso da democracia, foi curioso, porque ele disse que, ah, não sei se foi Carolina, se foi o Pedro Venceslau que também estava com a gente, ah, mas ah, é, o, nós perguntamos para ele, enfim, se ele tinha assinado o um Manifesto Pró-Democracia. E ele disse, Manifesto Pró-Democracia? Aquilo era uma coisa partidária e que é, de gente que defende ditaduras na Venezuela, em Cuba e, uh, e na Nicarágua. Olha só, eu acabei de falar que essa era a estratégia deles, né, dos bolsonaristas. É, e eu ponderei com ele, mas espera aí, candidato, é, o manifesto pela democracia tem mais de um milhão de assinaturas, aliás, não é o único manifesto, tem manifesto também da Fiesp e da Febraban, e não consta que Fiesp e Febraban apoiem a ditadura da Venezuela, por exemplo, e além disso, várias entidades do serviço público, inclusive da Polícia Federal e da ABIN, assinaram é, manifestos ali defendendo a democracia, não foi partidário não, né? E aí ele nem respondeu, nem replicou. O fato é que ele, a única coisa que ele discordou do bolsonarismo, que ele disse que nem conhecia, não ouviu falar, o Bolsonaro nunca falou com ele, é aquele projeto da bancada bolsonarista, não é do Centrão não, hein, gente? não é do centrão, não é da base aliada, é da bancada fortemente do núcleo duro do bolsonarismo de retirar o controle das polícias dos governadores. E ele disse que nunca ouviu falar e que é contra, claro, né? É, se ele disputa o cargo de governador, ele não quer perder, na eventualidade de Vitória, o controle sobre os governadores. Uh, até porque ele não disse, mas eu complemento aqui. Se o Lula ganhar em Brasília, por exemplo, é, o governador de São Paulo vai entregar o controle da PM Paulista ao Lula. Uhum. Bem, é, a Carolina tocou num ponto importante, que é o, enfim, as manifestações né, fortes, contundentes da plateia uh, que o da grande claque que o Tarcísio levou para, uh, para o auditório da FAAP, onde foi uh, o, a Sabatina. E estava entre eles, por exemplo, o Gilberto Kassab, que é o presidente, eu sempre brinco com ele, que ele é o dono do PSD. E em alguns momentos eles exageraram. Em todas as sabatinas, mesmo a do Fernando Haddad do PT, a gente sabe que o PT é barulhento, não teve daquilo. Eles exageraram e muito, além de aplaudir o candidatos, eles, <risos> muitas horas, eles xingaram a gente. Tinha um sujeito lá, grosseiro, é, incivilizado, é, xingando quem fazia pergunta, sabe? Aí eu disse, olha, vocês... Eu peço civilizar, civilidade à plateia, até porque vocês estão atrapalhando o candidato, que está indo bem aqui, a tá, Sabatina está transcorrendo num bom ritmo, etc. É, isso é preocupante porque vai ratificando a imagem de que os bolsonaristas são virulentos, são truculentos e que, enfim... É, e sem lembrar, né, sem esquecer que eles andam, muitos andam armados, né? então é, esse foi o ponto fraco, mas o candidato foi bem no conteúdo, bem na forma e a sabatina foi muito importante, mais uma, foi a última sabatina é, Estadão FAAP, ouvimos vários candidatos, todos os principais candidatos, é, como o, o próprio Tarcísio, que está em segundo lugar, o Rodrigo Garcia, que é o governador, que é do, do PSDB, está em terceiro lugar, e uhum. praticamente empatado com o Tarcísio, e com o líder das pesquisas, Fernando Haddad, uhum. além do Poitier, é, enfim, nós fizemos o dever de casa é, entrevistando. Agora a gente espera que a partir de 16 de setembro os principais candidatos, os quatro principais candidatos à presidência também confirmem sua presença na Sabatina, Estadão, FAP. evidentemente isso significa que é também nossa da Rádio Eldorado.
1: Tudo bem. Eliane, é, falando de eleições, não foi sabatina, mas teve depoimentos muito longos lá na CPI da Covid, pessoas que passaram horas lá e que saíram indiciadas, e 20 delas acham que é um capital político isso aí, vão ser candidatas.
0: É, é a bancada bolsonarista, a gente sabe que em 2018... A onda bolsonarista né, trouxe um monte de gente para o Congresso, é, levou o Witzel para governo estadual lá no Rio de Janeiro e essa bancada foi se desfazendo, desfazendo até o partido do presidente de 2018 se desfez. Né, que foi o PSL. PSL, uma parte ficou PSL antibolsonarista, a outra parte se fundiu com o DEM para fazer o União Brasil. E agora eles estão recom tentando recompor isso. E aí, quem ficou no alvo da CPI, é, em vez de ficar com vergonha e, e ficar em casa, pelo contrário, está né, todo mundo indo para a eleição ou reeleição. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que é candidato. Ao, ao, a presidência, né, a reeleição. É, outro in, indiciado foi o general Walter Braga Neto, que é candidato a vice. E olha só, o Eduardo Pazuello, um general né, que até pouquinho tempo era, de, era da ativa, que foi um fiasco considerado o pior, leva o troféu de pior ministro da história do Ministério da Saúde, em plena pandemia, e é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Olha só onde é que a gente está. Aí tem também o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, que também foi indiciado, né? foi pedido o indiciamento dele, na verdade. E tem é, até gente que nunca concorreu a coisa nenhuma, nunca passou perto da política, como as médicas Nisi Amaguchi que é candidata a deputada federal por São Paulo, né? que foi pedida indiciamento dela é, por epidemia com resultado morte, porque ela fazia campanha aberta pelo tal tratamento precoce, pela tal cloroquina para a Covid, que é desaconselhada mundo afora, inclusive ou principalmente pela Organização Mundial da Saúde. E a outra médica... <coughs> é a médica Maíra Pinheiro, ou Maíra Pinheiro, é, que é conhecida como Capitã Cloroquina e que é candidata a deputada federal pelo Ceará. Olha só, sabe o que, que é isso? Falem mal, mas falem de mim. Elas ficaram muito conhecidas, o nome conhecido, de forma negativa, Sim. mas o importante é que são conhecidas. Bem isso. <risos>
1: Essa Eliane Cantanhede, que está de volta amanhã no Jornal Eldorado. Nos falamos amanhã, então, Eliane.
0: Pois é, e hoje, atenção, porque tem uma posse importante. A, a ministra Maria Tereza de Assis Moura toma posse na presidência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e quem vai estar tá lá? Tchan, 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 tchan. O presidente Jair Bolsonaro, cara a cara com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que acaba de autorizar busca e apreensão uh, na casa, nos endereços de empresários golpistas que trocavam ali eh, mensagens no WhatsApp defendendo a volta da ditadura. É isso.
1: Então, obrigada, tá. Eliane.
0: Até amanhã. Beijão.
1: Tchau.